0: Einen guten Morgen wünsche ich euch, herzlich willkommen hier vor Ort und auch im Livestream. Ja, ihr dürft gerne, wie schon angekündigt, Erste Gründer 12 aufschlagen, da geht es gleich nochmal ganz kurz um den letzten Vers und dann geht es in 1. Gründer 13 weiter. Ich denke, vielen von euch ist das Kapitel vielleicht so ein Begriff, ich denke, Es ist eines der bekanntesten Kapitel aus der ganzen Bibel, wo es um die Liebe geht und wo wir eine sehr, sehr faszinierende Definition von Liebe bekommen, die sich vielleicht auch grundlegend von der Art und Weise äh, von der Definition von Liebe unterscheidet, wie wir das so oft um uns herum ähm, sehen, wie wir das aber auch in, in Filmen, in Musik und so weiter hören. Ähm, ja, ich habe heute Morgen ganz ehrlich gesagt, das ist für mich ähm, ein bisschen widersprüchlich vom Gefühl her darüber zu predigen, über das Kapitel. Auf der einen Seite fühle ich mich unwohl dabei, weil mir selbst vieles in dem eigenen Leben so fremd ist. Auf der anderen Seite bin ich total ermutigt, weil wenn wir in dieses Kapitel hereinsehen, ist es ja nicht nur so, dass wir uns diese Frage stellen, ob wir in der Art und Weise lieben und uns selbst sehen, hoffentlich in einem, in einem ehrlichen Selbstbild, sondern wir sehen ja Jesus in diesem Kapitel. Also wir schauen uns dieses Kapitel an und wir schauen Jesus direkt ins Gesicht, weil er genauso ist, wie es da beschrieben wird. Und auf diese Reise, dieses Spannungsfeld, das wünsche ich mir, dass ich euch damit hineinnehmen kann, dass wir uns sehen, unsere Liebe, auch unsere Unfähigkeit, unseren Mangel zu lieben und auf der anderen Seite Jesus, der die Liebe ist. Ich habe bei einem Ausleger, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, gelesen, dass wer sich dieses Kapitel durchliest, ähm, sich so eine, eine geistliche Sonnenbräune holt. Ich dachte, das passt ja sehr, sehr gut in den November, wo es draußen immer dunkler wird. Die meisten von uns schon so einen gewissen Vitamin-D-Mangel haben. Dann kann es uns nur tun, wenn wir uns 1. September 13 ansehen und uns wirklich direkt in die Sonne schauen. Ja. Ja, in Kapitel 12, 1. Korinther 12, geht es ja viel um das Thema Einheit. Es geht auch um das Thema Vielfalt, dass das so miteinander sich ergänzt und ausgeglichen wird. Und es geht ganz, ganz viel um das Wirken des Heiligen Geistes und um seine Gaben. Und da ist es so gut, so wichtig, dass Paulus inmitten von diesem Kapitel 12 und Kapitel 14, wo es so viel um die Gaben geht, und das, was man damit macht und wie man die ausübt und so, dass es da um diese Liebe geht. Denn wenn wir wirklich reif sein wollen, also wenn wir wirklich auf der einen Seite eine Einheit leben wollen, die aber auch in der, in der Vielfalt besteht, dann brauchen wir die Liebe. Sonst kommen wir so nicht miteinander aus. Ja? Einheit ohne Liebe gibt es nur so eine Gleichförmigkeit, wo sich dann der Stärkste durchsetzt und alle anderen müssen genauso sein. Aber wenn Einheit und Liebe ergänzt wird, dann weiß man, wo drin man, Eins ist und worin man unterschiedlich ist und kann sich so stehen lassen und lieben. Und auch mit den Gaben. Es ist so wichtig, dass wir, ich lese nochmal Vers 31 aus dem 12. Kapitel, eifert um die größeren Gnadengaben einen Weg noch weit darüber hinaus, zeige ich euch. Das erscheint zwar erstmal komisch, wenn wir das lesen, diesen Satz, und wir meinen so, ja, Paulus, das hast du uns vorgestellt was ähm, wir alles für Gaben bekommen, du hast uns auch gesagt, dass jeder Christ auf jeden Fall eine hat, dass wir die einsetzen sollen. Und du beschreibst uns da die wunderbaren Geschenke und äh, machst uns da so richtig Bock drauf und ähm, motivierst uns so dazu, dass wir das einsetzen wollen, zur Auferbauung von den anderen. Und dann sagst du uns ganz am Ende so, jetzt zeige ich euch einen Weg, der, der noch weit darüber hinausgeht. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir diese Geschenke, auch nur als Geschenke für andere ausleben können, wenn, wenn diese, diese Gefäße, diese Gaben mit Liebe gefüllt sind. Und das ist eine riesengroße Herausforderung. Und es ist so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, was Liebe wirklich ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, woher wir Liebe bekommen können und was es wirklich bedeutet zu lieben. Und nämlich relevant für uns, ich glaube, für alle Beziehungen, in denen wir auch so stehen. Für unsere Ehen, für die Eltern-Kind-Beziehungen. Zwischen Geschwistern auf, auf der Arbeit zu Nachbarn hin. Ist so wichtig, immer wieder zu fragen, was bedeutet es zu lieben. Und so kann der Text auch sehr, sehr seelsorgerlich für uns sein. Und ich glaube, wenn wir den Text ernst nehmen und ähm, lernen, selbst danach zu leben. Wenn wir uns erstmal ernst nehmen, dann hat er auch das Potenzial, ihn zu retten. Dann hat er das Potenzial, dass Eltern-Kind-Beziehungen so wiederhergestellt werden und dass auch Geschwister sich wieder versöhnen. Für alle Beziehungen hat er, glaube ich, das Potenzial, die ähm, zu heilen, zu kitten. Aber ich glaube, nur dann, wenn wir in diesen Text hineinschauen und selbst bereit sind, dann danach zu leben und nicht, wenn wir gleich nach Hause gehen am Tisch schon sagen. Siehst du, meine Frau, so und so musst du dich verhalten. Ja. Ich glaube, das kann nur gelingen, wenn wir erst bei uns anfangen. Bevor wir Vers 1 lesen, bete ich nochmal mit uns. Herr ja, Vater, danke, dass du die Liebe bist. Danke, dass du uns heute Morgen eingeladen hast, mit dir Gemeinschaft zu haben, in deinem Wort äh, zu gehen, dich gemeinsam anzubeten. Danke, dass du uns eingeladen hast, äh, dass du heute Morgen auch wieder unser guter Hirte sein willst, so dich um unsere Seelen kümmerst, um unseren Geist, auch um unseren Körper, bitte ich, dass wir uns, uns dir zuwenden, dass wir das heute Morgen erleben, dass wir uns dir der, der Sonne zuwenden und dadurch deine, deine Wärme erfahren, aber auch deine Veränderung, dein, dein heilendes Eingreifen. Jetzt Wenn wir diesen Text lesen, dann, dann sehen wir so, so sehr, dass du anders bist, als wir es sind und wir freuen uns über dich. Und laden dich in unser Leben ein, dass du uns dir ähnlicher machst. Jesus, siehst die Beziehung in unserem Leben, wo wir gerade drunter, drunter leiden, wo wir uns nicht geliebt fühlen, wo wir irgendwo total ja, fast krank dran werden. Ich bitte dich, dass du da hineinkommst und, und für Heilung, für Versöhnung sorgst und uns selbst dabei hilfst jetzt, dass wir uns dir zuwenden, dass wir deine Liebe empfangen, damit wir dann auch bereit sind, Liebe weiterzugeben, Herr. Amen. Ja, wir lesen aus 1. Korinther 13, aus Gottes Wort, die ersten drei Verse. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Korinther, die waren ja ziemlich in diese geistlichen Gaben verliebt, könnte man sagen, vor allen Dingen diese Gabe der Zungenrede, das war so eine Sache, wo sie sich sehr nach ausgestreckt haben und was sie, was sie sehr exzessiv auch benutzt haben in ihren Gottesdiensten. Und Paulus konfrontiert sich hier damit, dass es, wenn sie die Gabe nicht in Liebe ausüben, wenn das nicht das, das Motiv dahinter ist, dass das dann alles nur wie, wie Geplapper ist, wie hohles Gerede. Ohne Liebe ist es bedeutungslos, diese Gabe auszuüben. Ich habt dir schon mal an eurem Auto einen Anhänger hinter euch hergezogen, der leer war und seid über eine holprige Straße gefahren. Denkt, das ist ein gutes Bild dafür. Der macht einfach ganz viel Lärm und es ist einfach nichts drin. Ja, so sind wir, wenn wir Gaben Gottes gebrauchen, ohne die Liebe. Wenn wir für uns so meinen, so ich bin so geistlich und ich rede in Zungen oder ich habe ein Wort vom, vom Herrn, ich prophezei, ich habe eine Weissagung, ich bin so geistlich. Dann sagt uns Paulus, so ohne die Liebe, da bin ich nichts. Prophetie, Erkenntnis, Glaube, zählt er alles nacheinander auf und erzählt uns, ohne die Liebe sind wir nichts. Selbst wenn wir das alles tun, selbst wenn wir diesen Glauben haben, diesen Glauben an einen allmächtigen Gott, der in der Lage ist, seinen Willen umzusetzen und der souverän handeln wird, nach seinem Willen. Ohne die Liebe sind wir dann einfach nichts. Das heißt, wir können diese ganzen Gaben nur geistlich einsetzen, wenn wir wirklich von der Liebe motiviert sind. Wir können diese Erkenntnis, von der wir gelesen haben, können wir nur vernünftig einsetzen, wenn wir voll von Liebe sind. Und dann geht Paulus in diesem Text ja noch einen, einen Schritt weiter. Er beschreibt Dinge so von einem großen Opfer, von einem Märtyrertum, von ganz viel Selbstverleugnung. Und auch dazu sagt er, das ist nutzlos, wenn das ohne Liebe geschieht. Ich glaube, wir haben alle ein sehr trügerisches Herz. Auch ein Herz, was uns immer wieder sagen will, was uns auf der einen Seite in einer ganz miesen Art und Weise entmutigen will, aber auf der anderen Seite auch so eine religiöse Ader, so einen, so einen religiösen Stolz entwickeln will, dass wir uns dessen rühmen, was wir gemacht haben. So, ja? Ich leide ja gerade für Jesus und deswegen bin ich besonders toll. So kann uns, kann unsere Seele zu uns äh, predigen. Unsere Seele will uns so ein, so ja, wir haben ein trügerisches Herz, und will uns einfach zu so einem Stolz verleiten. Wir wollen da stolz drauf sein, wie opferbereit wir doch sind. Aber wenn da Stolz in unserem Herzen ist und keine Liebe, dann sind wir nichts. Wir sind beschrieben, dass der ganze Besitz den Armen gegeben wird, das ist auch das, was Jesus zum Beispiel von dem reichen Jüngling gefordert hat. Der hat sich dann geweigert, aber selbst wenn er das getan hätte und er hätte es ohne Liebe getan, wäre das bedeutungslos gewesen. Das heißt auch die Besitzaufgabe, All diese diese Opfer, die hier beschrieben werden, das kann auch alles aus einer gewissen Berechnung heraus geschehen und dann zu einer Werkgerechtigkeit führen. Kann auch aus Resignation geschehen oder aus so einer Übersättigung. Und normal hinterfragen wir das für uns nicht groß. Es ja. geht ja nicht darum, dass wir hier andere Motive hinterfragen. Aber wir sollen unsere Motive hinterfragen. Wir fühlen uns dann schnell so, ja, das ist ein Opfer, was ich bringe. Aber ist es wirklich von Liebe geprägt oder habe ich meinen eigenen Vorteil im Sinn? Fühle ich mich dann besser? Bin ich dann irgendwie? Ja, werde ich daran stolz? Ob der, die Liebe, das betont Paulus hier, das ist so der einzige wahre Maßstab für geistliche Reife. Aber wir sollten nie denken, guck mal, ich bin geistlich so reif, weil ähm, ich mache das ja so treu oder ich meine das ja so ernst und bin da so opferbereit oder das, 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 das. Sondern der Maßstab für geistliche Reife, für Jesusähnlichkeit ist die Liebe. Die Liebe, so wie sie hier in diesem Text, auch gerade in den folgenden Versen noch definiert wird. Das ist so der Hauptbeweis für christliche Reife. Für geistliche Reife, sondern eine wachsende Liebe zu Gott, eine wachsende Liebe zu seinem Volk und auch eine wachsende Liebe für Menschen, die verloren sind. Und worin diese Liebe besteht, das sehen wir, wenn wir uns Gott selbst ansehen. Ich meine, der Vater ist bereit gewesen, das ist ja eine Sache, die wir heute noch besonders, wo wir uns im Abendmahl daran erinnern, ist bereit gewesen, seinen eigenen Sohn zu senden. Der Sohn war bereit, sich selbst hinzugeben. Ich meine, das ist die Liebe. Diese Selbstaufgabe, dieses Opfern, nicht um seiner selbst Selbstwillen, sondern um Willen, Stellvertretend für uns, aus, aus purer Liebe für uns. Also ist die Liebe so die wichtigste Lektion in der Schule des Glaubens. Es ist das Fach, wo du wirklich lernen willst, wo du sagst, das ist die Liebe, die will ich lernen. Gottes Liebe, die will ich lernen. Das ist das wichtigste Schulfach im Leben. Ich finde aber auch wichtig zu, zu bedenken, ähm, wenn wir jetzt dieses Wort nichts so häufig gehört haben, ähm, dass wir nicht dadurch irgendwie damit aufhören, ähm, unsere Gaben einzusetzen. Also auch wenn wir jetzt aus eigensüchtigen ähm, oder aus religiösen Motiven irgendwie ähm, eine Patenschaft für Kinder übernommen haben, die dadurch was zu essen haben, die Schule gehen können. Ich meine, das kommt trotzdem bei denen an und die haben was davon. Aber für unseren Charakter ist es halt nicht gut, das in der Art und Weise zu machen, weil er sich von dem von Jesus entfernen wird. Oder auch mit anderen Gaben. Wir sollten uns nicht darin entmutigen lassen, die weiterhin einzusetzen, auch wenn wir irgendwo Lieblosigkeit da in uns erkennen, sondern sollten weiterhin das Jesus bekennen und einsetzen, um darin zu reifen, um Jesus ähnlicher zu werden, um weiterhin in der Abhängigkeit zu Jesus zu wachsen. Und jetzt sehen wir uns Vers 4 bis Vers 7 an. Da wird dann die Liebe mit Inhalt gefüllt, definiert. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Da bekommen wir also beschrieben, was es wirklich bedeutet, zu lieben. Und ich denke, diese diese Definition, diese Beschreibung von Liebe, die unterscheidet sich schon sehr zu dem, was wir vielleicht oft so durch unsere Kultur geprägt von Liebe ähm, verstehen. Vielleicht ist Liebe für uns oft in allererster Linie etwas, wo wir meinen, ähm, ja, Liebe ist so ein Gefühl, das ist so ein Gefühl, was der andere bei mir erzeugen muss, durch die Art und Weise, wie er sich verhält. Vielleicht ist das oft so ein Denken, was wir in unserer Kultur haben. So, Ich will geliebt werden, ich will dieses Gefühl der Liebe haben und deswegen muss der andere so und so sich verhalten. Dafür ist der andere verantwortlich, dass der das in mir weckt, dieses Gefühl, dass er mir das gibt. Und hier wird die Liebe als was anderes beschrieben. Hier wird die Liebe ja nicht in erster Linie als ein Gefühl beschrieben, sondern hier wird die Liebe beschrieben durch Dinge, die wir tun. Es ist also ein Handeln, was hier beschrieben wird. Es ist also eine Liebe, die auch liebt, ohne sich zu verändern. Es ist eine Liebe, die sich selbst verschenkt. Das ist eine Liebe, die gibt, ohne berechnend zu sein, also ohne eine Gegenleistung zu fordern, zu erwarten. Ich mache jetzt das und das und dann bekomme ich das und das dafür zurück. Das ist auch eine Liebe, die weiterhin liebt, selbst wenn die zurückgewiesen wird. Da fängt es bei mir an, da tut weh. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn meine Liebe zurückgewiesen wird, dann muss ich besonders auf mein Herz aufpassen, dass ich ähm, nicht verletzt bin und aus der Verletzung handle. Diese Liebe, die gibt und sie liebt, weil sie sich dafür entschieden hat, weil sie es einfach will. Sie verlangt keine Zurückzahlung, sie erwartet keine Zurückzahlung so von der gegebenen Liebe, sondern sie gibt, weil sie Liebt, sie liebt nicht, um zu empfangen. Das Wort hat also sehr wenig erstmal mit Gefühlen zu tun, sondern viel mit Selbstverleugnung um eines anderen Willen. Ich habe gar nichts gegen Gefühle, ich mag Gefühle, aber mir ist es wichtig, das Wort Liebe so zu definieren, wie es, wie es hier definiert wird. Wir gebrauchen das Wort Liebe ja auch sehr vielfältig so. Vielleicht sagst du für dich so, ich liebe Fußball, ich liebe die Farbe Rot. Aber das, was Paulus hier beschreibt, das geht ja viel weiter, als eine Liebe zu Fußball oder zu Farbe Rot gehen kann. Ja? Da ist das ja nur so ein kleines Teelicht. Und das, was Paulus beschreibt, ist einfach so stärker als, als die Sonne im Vergleich. Und Paulus besteht darauf, dass diese Liebe wirklich das, das Wesentliche für einen Nachfolger von Jesus ist. Diese Liebe, die zeigt sich in Langmut und in Güte. Also immer wieder wird nicht beschrieben, wie sich diese Liebe anfühlt, sondern Paulus beschreibt uns, wie sich diese Liebe im Handeln zeigt, in einer konkreten Tat ausdrückt. Und das macht Paulus nicht nur hier an dieser Stelle, sondern das ist in der ganzen Liebe so, dass die in der ganzen Bibel so, dass die Liebe als eine Handlung beschrieben wird auch als so eine bedingungslose Verpflichtung, als ein wirkliches Versprechen, das nicht gebrochen wird. So wahre Liebe zeigt sich immer in Taten. Ich denke, wenn Gottes Liebe so in uns ist, dann werden wir denen gegenüber, die uns ärgern und verletzen, auch langmütig sein. Dann sind wir nicht darauf bedacht, dass wir uns irgendwie ähm, rächen können. Wir sind vielleicht in der Lage, irgendwie dem anderen was dafür, heimzuzahlen. Aber einfach aus Barmherzigkeit, aus Langmut nutzen wir nicht die Gelegenheit, die sich dazu bietet. Oder rächst du dich, sobald du die Gelegenheit dazu hast, für das Unrecht, was dir scheinbar widerfahren ist. Langmut, das beschreibt so einen langen Atem. Das ist immer was geduldig erträgt wenn er provoziert wird, wenn er gekränkt wurde. 1. Salonicher 5, Vers 14 beschreibt gut dieses geduldige Verhalten in der Gemeinde. Da lesen wir, weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen, ermutigt die Ängstlichen und nehmt euch der Schwachen an und seid geduldig mit allen. Daran wollen wir uns echt orientieren. Und außerdem ist die Liebe gütig. Auch das beschreibt wieder Handlung. Man wendet sich dem anderen aufrichtig zu, freundlich, helfend. Wer gütig ist, der, der geht auf den anderen ein. Der nimmt so an seinen Freuden und auch an seinem Leid wirklich aufrichtig Anteil. Also es zeigt sich immer wieder in Taten. Und als nächstes wenn ja acht Dinge beschrieben, wie die Liebe nicht ist. Als allererstes wird Neid aufgezählt. Neid ist auch eine sehr schädliche Sache. Neid fängt vielleicht oft durch Vergleiche an. Man sieht etwas, was der andere hat und freut sich nicht einfach mit ihm. Bekommt man so ein perfektes Leben auf Instagram geboten, sieht nur so einen kleinen Bereich aus dem riesengroßen Leben von dem anderen und meint dann auch, bei, bei dem ist alles toll, Ehe, wunderbar, Kinder, oh, sind die besten Buddies und einfach nur pures Glück und warum habe ich das nicht und wird selbst, fällt in Selbstmitleid und wird einfach neidisch so, oh, das hat er gar nicht verdient oder was auch immer da alles in einem hochkommen kann. Durch Neid entsteht nichts Gutes. Ich glaube, oft fängt es an, wenn wir anfangen, uns zu vergleichen und so ein Gefühl der Ungerechtigkeit dann irgendwo in unserem Herzen aufkommt. Wir meinen so, ich müsste doch auch. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, dass wir oft nicht auf uns selbst hören sollten, sondern dass wir unserer Seele diesen Text predigen sollten. Ich hoffe, das wird verstanden, was ich gerade sage. Ich finde das einen ganz wichtigen Gedanken. Unsere Seele predigt oft zu uns selbst. Ich glaube, wir reden oft mit uns, ohne dass uns das so bewusst ist. Also es kommen viele Gedanken aus unserem Herzen hoch. Das ist das bessere Bild. Es kommen viele Gedanken aus unserem Herzen. Und wir sollten ein klares ein klares Sinn haben und uns selbst predigen. Und immer wieder, auch 1. Korinther 13, selbst zu unserem eigenen Herzen predigen damit die Lügen, die aus unserem Herzen hochkommen, einfach aufgedeckt werden und dadurch nicht der Neid irgendwo wachsen kann, sondern immer wieder diese bewusste Entscheidung kommt für ein Verhalten, was dieser Liebe entspricht. Neid. Die Liebe, die sieht ihren die, ähm, die ja, ist nicht so, dass die immer ihre, ihre eigenen Auffassungen und Vorlieben als das Wichtigste ansieht. Die Liebe tut nicht groß. Sie stellt sich also nicht zur Schau. Dieser Liebe ist es egal, wenn man anonym bleibt, wenn man jetzt nicht so im Rampenlicht steht, wenn nicht die Anerkennung für das kommt und man meint, dafür habe ich das doch verdient. Die Liebe prahlt nicht. Die ist also nicht so aufschneiderisch, nicht arrogant. Sie führt sich nicht wie so ein Schwätzer und Prahlhans auf. Ich hätte ja heute auch die Predigt anfangen können und sagen können, liebe Geschwister, heute geht es um Liebe. Natürlich klar, wer was zu dem Thema zu sagen hat, Ihr könnt jetzt mal den Text lesen und müsst da nicht Liebe lesen, sondern könnt da meinen Namen einsetzen. Der Michael ist langmütig, der Michael ist gütig. Er neidet nicht. Michael tut nicht groß. Es das das. funktioniert nicht, aber es funktioniert auch mit deinem Namen nicht. Setz mal deinen Namen ein. Aber am Ende von der Predigt spätestens werden wir sehen, welchen Namen wir da einsetzen können. Und es wirkt nicht total komisch und befremdlich. Es wird ja einem schlechter, wenn man das macht, oder? Also, wow. Oh. Die Liebe bläht sich nicht auf. Es ist nicht aufgeblasen, es ist nicht arrogant, nicht egozentrisch. Es Spricht von jemandem, der so einen großen Kopf hat. Am Anfang ist schon diese Erkenntnis. Erkenntnis bläht auf. Die Liebe bläht sich nicht auf. Und sie konzentriert sich auf die Bedürfnisse von anderen. Denn gerade dieses Thema Selbstdarstellung, das wurzelt oft im Stolz. Und vielleicht ist der schlimmste Stolz sogar der geistliche Stolz. Wenn man sich selbst für so, ich habe so viel Erkenntnis, ich so viel Erfahrung, ich bin so reif, ich bin so geistlich. Die Liebe bläht sich nicht auf. Und als nächstes, die Liebe benimmt sich auch nicht unanständig. Die Liebe hat also Manieren, sie ist kultiviert. Und auch das wieder im Sinne von, von Christus, nicht im Sinne von dieser Kultur. In manches, ähm, was die Korinther gemacht haben in ihrer Kultur, das war völlig daneben. Wir sehen ja ganz viel Kritik daran, dass die sich quasi von Paulus, dass sie sich kultiviert verhalten, also so wie die Kultur um sie herum verhalten und sich christusgemäß verhalten sollen. Also bei unanständig geht es nicht, um den Maßstab der Welt, sondern es geht um Christus. Und um die Liebe, sie sucht nicht das Ihre, Philippa 2,4. Jeder von euch soll nicht nur auf sein eigenes Wohl bedacht sein, sondern auch auf das der anderen. Das sehen wir immer wieder, genauso ist Christus, genauso ist unser Jesus Zitat von Clark, der hat gesagt, der Mensch ist kein Christ, der nur um sein eigenes Glück besorgt ist und sich nicht darum kümmert, wie es der Welt geht, damit es ihm gut geht. Die Liebe ist also nicht selbstsüchtig. Sie ist nicht narzisstisch, auf sich selbst fixiert. So Der Maßstab ist nicht der eigene Vorteil. Was bringt mir das? Was habe ich davon? Und trotzdem ist mir auch hier jetzt wieder wichtig zu betonen, in Philippa 2, Vers 4 haben wir gelesen, nicht nur. Das könnte jetzt einen auch zu so einer völligen Selbstaufgabe motivieren, dass man meint, ich muss jetzt immer machen, immer machen. Und trotzdem gibt Gott uns auch sowas wie einen Sabbat, er gibt uns auch Gebote, dass wir selbst in so einem Rhythmus leben sollen. Aber ich denke, das ist, ja, ist mal wichtig zu betonen. Das bedeutet, dass, dass dieses Feld fällt nicht damit hinein. Diese Art und Weise, wie auch Gott uns Gebote gibt, die wichtig sind für, für uns, für unser geistliches Leben, die, die für unsere Seele wichtig sind. Dass wir bei allem tun, auch Zeiten haben, wo wir wirklich bei Gott zur Ruhe kommen und uns neu von ihm erfüllen lassen. Das sollen wir natürlich nicht aufgeben. Das ist wichtig, damit wir weiterhin so Menschen sein können, die lieben können. Ich weiterhin Das ist das Grundlegende dafür. Ich glaube, ohne das, ohne diese, diese Zeit der Ruhe und des Friedens bei Gott, wo wir in seinem Wort sind, nicht um mehr Erkenntnis zu erlangen in erster Hinsicht, sondern um Jesus zu begegnen, um ähm, einfach vor seinem Angesicht zu sein, um, um ihm unser Herz zu bringen und, und um von ihm erfüllt zu werden. Das ist das Wesentliche für diese Liebe. Die kann nur daraus fließen aus dieser Zeit mit ihm. Und diese Liebe, die lässt sich nicht erbittern. Lässt sich vielleicht auch nicht provozieren. In der Richtung könnte man das auch deuten. Mir fällt es einfach, mich, mich über Menschen zu ärgern. mein irgendwie, ja, es ist jetzt nur lästig. Auch Mose hat sich sehr geärgert und deswegen hat er im Endeffekt das verheißene Land verpasst. Liebe lässt sich nicht provozieren. Die Liebe, sie rechnet Böses nicht zu. Wörtlich übersetzt bedeutet, dass die Liebe bewahrt nicht die Erinnerung an das Unrecht, das ihr widerfahren ist. Ich habe mal ein Zeugnis von einer Person gehört, die beschrieben hat, dass sie längere Zeit Buch geführt hat über jedes Unrecht, was ihr widerfahren ist. Also wenn du eine Anleitung zum Unglücklichsein bekommen willst, kannst du heute Morgen lernen, das will ich dir mit auf den Weg geben. Wenn du unglücklich werden willst, dann schreib dir alles auf, wo du dich von anderen verletzt fühlst und feier das jeden Abend. Sorry, das war jetzt ein bisschen ironisch. Aber das fällt uns sehr leicht, gerade da, wo, wo Dinge vorgefallen sind. Ich meine... Wir können das in der kleinlichen Art und Weise machen, aber ich werde mir gerade darüber bewusst, dass es vielleicht für Menschen, die heute Morgen hier sind oder zuschauen, die einfach wo ganz tiefe Verletzungen da sind, ähm, ist das natürlich eine, eine unheimlich schwere Sache. Ich sage nicht, ich will jetzt nicht alles verniedlichen, was uns widerfahren ist. Das wäre vollkommen falsch, wenn, wenn, wenn ich jetzt so verstanden werde. Ich weiß das ja von, von mir selbst, dass es ähm, oft einfach ein, ein schwerer Kampf ist, an den Punkt zu kommen, bereit zu sein, vergessen zu wollen und wirklich zu vergeben. Eine Versöhnungsbereitschaft im Herzen zu haben. Aber Gott kann dir dabei helfen und er kann dir nicht nur dabei helfen, er wird dir dabei helfen. Wenn du ihm dein Herz bringst und ihn darum bittest, dann wird dir Gott dabei helfen. So ist er. Auch wenn das gerade vielleicht irgendwie für dich unverständlich erscheint zu schwer erscheint. Aber Vergebung ist möglich durch Gottes Gnade und ist so befreiend und ist so wichtig, damit wir weiterhin Gottes Liebe empfangen können und auch weitergeben können. Denn wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, dann halten wir diesen Fluss der Liebe zurück. Dann halten wir dem etwas entgegen. Die Liebe, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie kennt also auch keine Schadenfreude. Sie kennt auch keine Freude, wenn wir meinen, das hat er aber verdient gehabt jetzt, gell? Das kennt die Liebe nicht. Sie ist bereit, wirklich das Beste für den anderen zu wollen. Aber sie weigert sich auch, Dinge zu beschönigen, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Die Liebe ist rein und gut wie die Wahrheit. Vielleicht ist so ein Drama unserer Zeit, dass es vor allen Dingen wichtig, als wichtig wahrgenommen wird, wie sich etwas anfühlt. Oft ist es total egal, oder anders ausgedrückt, oft... Spielt für uns gar keine Rolle, was objektiv passiert ist. Aber es ist voll wichtig, wie sich das angefühlt hat. Ich glaube, der Liebe ist es wichtig, was objektiv passiert ist. Und nicht in erster Linie, wie sich was angefühlt hat. Ich glaub, das sorgt für ganz, ganz viele Probleme. Dass es einem so um das Gefühl geht. Dass man das besonders hoch wertet. Und darüber vergisst, dass man nüchtern sein. Und gucken, was ist denn, was war denn objektiv, wie lässt sich das denn klären, was lässt sich daraus, daraus lernen. Aber durch das Gefühl entsteht so eine Verletzung, dass man das rechtfertigt, dass man jetzt so ein Brast hat und so aggressiv ist und so frustriert ist und sich so gehen lässt. Ja, jetzt geht es wieder um vier weitere Eigenschaften der Liebe. Als allererstes, die erträgt alles. Die Liebe hält also ganz viel Druck und auch Verfolgung aus. Sie erträgt also auch Entbehrungen, Enttäuschung. Liebe hält Enttäuschungen aus. Auch das muss ich meiner Seele oft predigen, weil meine Seele mir predigt so, predigt so du hast jetzt aber ein Recht, darauf enttäuscht zu sein. Und dich selbst zu bemitleiden, Michael. Guck mal, das war so schlimm. Das sagt mir meine, meine Seele. Aber das Wort ertragen, das kann auch bedecken bedeuten. 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allen Dingen aber habt glühende Liebe zueinander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Also die Liebe, die verkündet nicht so lauthals die Fehler von anderen Menschen. Die Liebe lästert nicht. Die Liebe lässt sich nicht zu so einem Geschwätz hinreißen. Sie glaubt alles. Das bedeutet nicht, dass die Liebe irgendwie naiv ist. Sie glaubt nie einer Lüge. Aber wir unterstellen in dieser Liebe auch einfach nicht automatisch immer alles Schlechte. Und die Liebe orientiert sich schon an Tatsachen. Und ich finde das total toll, dass wir auch diese Liebe in Paulus sehen. Paulus geht ja in diesem ersten Gründerbrief oft darauf ein und sagt den Korinthern ganz deutlich, was mal auf, wie ihr das mit den Gaben macht und mit den Parteiungen, da ist ja alles in der Wahrheit. Da tut er nicht so, als ob alles wunderbar ist. So, Also diese Liebe wird hier gar nicht beschrieben, dass die Liebe alles beschönigen würde. Aber ganz ehrlich, wenn, ähm, mir geht es so, wenn ich viel Schlechtes sehe, kann mich das oft irgendwie dahin bringen, dass ich eher, ähm, dass ich nicht mehr dieses Bewusstsein dafür habe, dass das Gottes Werk ist. Und das sehe ich aber ganz massiv in dem Paulus. Ja, Da gibt es also keine Krise, da gibt es kein Versagen, da gibt es kein Fehlverhalten von den Korinthern, was imstande ist, so diesen Glauben von dem Apostel Paulus zu erschüttern, dass die Korinther Gottes Werk sind und bleiben. Das finde ich was ganz Starkes. Und das sollten wir uns auch gegenseitig untereinander bewahren. Da kann Fehlverhalten sein, da kann eine Krise sein, da kann alles Mögliche sein. Wenn wir uns das bei den Korinthern angucken, da kann man schon mal die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber der Paulus behält sich immer die Einstellung: Die Korinther sind Gottes Werk und sie bleiben das auch. Und vielleicht hilft uns das in unserem Herzen auch wieder unsere Seele zu predigen, wo die Seele uns dann sagt, ja, guck mal, wie fleischlich der ist, dass wir dann wieder uns selbst predigen? Nein, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Er ist Gottes Werk und er bleibt Gottes Werk. Das ist eine ganz andere Haltung, oder? Die man auf einmal bekommt. Eine ganz andere Haltung. Es geht also ganz viel um unser Herz, um unsere Haltung dem anderen gegenüber. Die Liebe hofft alles. Die Liebe kennt also die Zukunft. Sie weiß, Gott hat gerade alles in der Hand. Und ultimativ wird es diesen Tag geben, nachdem Jesus wiedergekommen ist und es dann einen neuen Himmel, eine neue Erde gibt. Das ist die Hoffnung der Liebe. Und die hilft der Liebe dabei, ist so viel zu ertragen, zu erdulden. Sie hofft auch jetzt das Beste, sie hofft auf Gott. Sie kennt die Hoffnung der Auferstehung des Leibes. Und dadurch kann sie sich ganz anders in Anfechtungen und in Widrigkeiten verhalten. Sie lässt sich nicht beirren. Denn diese Liebe ist der Fürsorge Gottes und auch seiner Gegenwart in allen Umständen, ist sich dessen bewusst. Und sie vertraut auf diese ultimative Rettung in der Zukunft. Und deswegen kommt Paulus zur nächsten Aussage, sie erduldet alles. Sie hält also Anfechtungen, Widrigkeiten, Beschwernisse, die so von außen auf einen hereinprallen, von der Welt, aber auch von Mitchristen, standhaft aus, immer wieder. Erträgt, glaubt, hofft und erduldet die Liebe alles. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, was alles in Griechisch heißt. Kann ich jetzt die Ausnahmen erklären? Auch da bedeutet alles, alles. Faszinierend. Und ich habe eben schon mal so komisch meinen Namen da eingesetzt, aber den Namen, den wir wirklich da einsetzen können, ist der Name von, von Jesus. Wenn wir das mal machen. Jesus ist langmütig. Jesus ist gütig. Jesus neidet nicht. Jesus tut nicht groß. Er bläht sich nicht auf. Er benimmt sich nicht unanständig. Jesus sucht nicht das Seine. Jesus lässt sich nicht erbittern. Er rechnet Böses nicht zu. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern er freut sich mit der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Jesus hofft alles. Jesus erduldet alles. Seinen Namen können wir da einsetzen. Und es hört sich nicht komisch an, sondern wir sehen, ja, genauso ist unser Jesus. Genauso ist unser Herr. Und ich denke, das hilft uns auch dabei, dann ähm, diese, diese Definition von Liebe noch besser zu verstehen, wenn wir, wenn wir uns sein Leben ansehen. Ähm, das bewahrt uns vielleicht auch vor so einer falschen Interpretation von diesen Eigenschaften. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Denn wir lesen ja auch von Jesus, dass er voll, voller Entrüstung ähm, im Tempel aufräumt, Tische umwirft, Menschen da hinaustreibt. Wie kann denn das die Liebe tun? Das ist ja vollkommen lieblos, könnte man jetzt irgendwie so meinen. Aber so ist diese Liebe. Man könnte meinen, dass es lieblos von Jesus ist, wenn wir eine menschliche Definition von Liebe haben, wohlgemerkt, könnte man meinen, dass es so lieblos von Jesus ist, wie er hier und da mit den Pharisäern umgeht. es ja, muss, muss er nicht so 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 deutlich ansprechen und Dein Brut. Das ist auch ein bisschen, naja, jetzt nicht so diplomatisch. Aber das gehört mit zu dieser Definition von, von Liebe. Wir sehen, dass Gottes Geduld auch Grenzen hat. Geduld beinhaltet auch nie so die Duldung von dem Bösen. Und auch Güte ist sowohl intelligent als auch wirklich. Konsequent. Wenn jetzt Güte ohne Weisheit, ohne Ehrlichkeit ist, dann wird es schnell zu bloßem Mitleid, wo auch der andere nicht wirklich was von hat, sondern was auch hier und da mehr Schaden anrichtet. Vielleicht mal als, als Beispiel, das ist denke ich wichtig, jetzt mal ein Beispiel zu bringen: ähm, vielleicht Kindererziehung. es könnten mir meinen, so, ja, ich bin einfach gütig mit meinem Kind. Wenn ich das alles erdulde, was es so macht und nie Grenzen setze, ist ja voll liebevoll, könnte man so meinen. Aber ich glaube, wenn man Kindern nie Grenzen setzt, nie liebevoll Grenzen setzt und das Kind dabei wirklich im, im Fokus hat, das Gute, das Wohl des Kindes, dann zieht man einen Tyrannen groß. Und wenn wir irgendwie hergehen und unseren Kindern alles Schwierige aus dem Weg räumen und nie irgendwie auch hergehen und sagen, okay, das ist jetzt, du bist dafür verantwortlich, du hast das gemacht und wenn wir immer alles Schwierige meinen, aus dem Weg manövrieren zu müssen, was wir im Endeffekt machen, ist, dass wir den besten Nährboden für einen Narzissten da erzeugen. Aber das müssen wir schon verstehen bei diesem Thema Liebe. Dass es, dass es wichtig ist, das darüber zu, zu kennen. Güte. Oder auch das Thema Eifersucht. Es ist ja nicht so, dass Eifersucht in unserem ganzen Leben verschwinden muss, damit wir liebevoll sein können. Jetzt angenommen, dein Ehepartner brennt mit, mit dem Geliebten der Geliebten durch, das wäre ja komisch, wenn du nicht eifersüchtig bist. Dann ja? würdest du die Person auch nicht lieben, glaube ich, wenn da keine Eifersucht wäre. Natürlich ist da Eifersucht, aber die Liebe hilft uns, dass wir in der Eifersucht dann nicht sündigen, sondern mit, auch mit der negativen Energie, die da in uns hochkommt, gut umgehen. Ob die Liebe, die treibt uns nicht dazu, dass wir Gerechtigkeit für uns selbst suchen, aber sie wird uns definitiv dafür, dazu treiben, dass wir Gerechtigkeit für anderes suchen. Ich glaube, die Liebe, die befähigt uns dazu, dass wir einfach anders auf, auf Umstände reagieren, die uns ärgern. Dass wir anders mit der Frust, mit dem, mit dem Frust umgehen, was so in uns hochkommt. Ich glaube, sie gibt uns wirklich die Kraft, dass wir auch Ärger angemessen kommunizieren können, liebevoll kommunizieren können. Also Liebe hat schon so eine klare Kante. Liebe hat, Liebe hat eine klare Kante. Ich denke, das ist ein wichtiger Satz. Wenn wir jetzt irgendwie einen, einen Partner haben, der vielleicht alkoholabhängig ist, dann ist Liebe bestimmt nicht so, dass wir das immer zudecken sondern da hat auch wieder Liebe eine klare Kante. Ich glaube, dann ist es das Liebevollste, was es gibt, auch sowas aufzudecken und nicht weiter mitzutragen und auch dadurch zu unterstützen. Also Liebe kann heißen, dass wir Sünde nicht erdulden, sondern wirklich ans Licht bringen, damit Heilung und Befreiung entsteht, aber wirklich durch Liebe und nicht durch eine Verletzung motiviert. Wie können wir denn so lieben, wie das hier beschrieben wird? Römer 5, Vers 5 lesen wir, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist oft so eine, so eine Metapher, das ist oft ein, ein Bild, was verwendet wird, dass Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgießt. Ich finde es wichtig, dass wir so... Ähm, nicht nur dieses Bild haben, das hat Gott einmal gemacht und dann müssen wir so mit, mit der Liebe fürs, fürs ganze Leben leben und die verwalten, sondern ich finde dieses Bild total wertvoll, dass es so einen Fluss gibt, einen Fluss der Liebe, der seinen Ursprung ähm, in Gott hat, der die Liebe ist. Und wir können einfach Dinge da einen Weg räumen und Dinge tun, um das zu verhindern, dass da weiterhin Liebe fließt, dass wir uns von ihm geliebt wissen und Liebe empfangen, dann auch in der Lage sind, diese Liebe weiterzugeben. Wenn diese Liebe so auf uns herabregnet, dann wäscht sie den Schmutz von uns weg und dann bringt sie uns Leben. Ich denke, uns allen ist klar, dass wir diese Liebe brauchen. Also jeder von uns will so geliebt werden, wie wir das gerade gelesen haben. Und ich glaube, wir haben auch das, den Wunsch, so zu lieben, aber wir erkennen auch an, das gelingt nicht einfach so, wenn wir jetzt hier rausgehen und sagen: So liebe ich jetzt. Ja, das diese Liebe hat einfach nicht den Ursprung in, in uns, sondern die Liebe hat den Ursprung in unserem Herrn, hat den Ursprung in Jesus. Deswegen ist es so wichtig, dass sie durch uns fließen kann. Vielleicht ist das gerade so ein Bereich, wo du ähm, viel Leid erlebst, dass du in Beziehungen steckst, die mal von Liebe geprägt waren, die dir viel gegeben haben, vielleicht deine Ehe, vielleicht zu so deinen Eltern mit Kindern, irgendwie zu, zu Freunden. Mittlerweile ist es eher Belastung als, als Segen. Vielleicht ist es ein Versuch, dass du dir dieses Kapitel durchliest, vielleicht in deiner Ehe auch jeden Abend gemeinsam mit deinem Partner. Und Vielleicht ist es ein Versuch, bei sich selbst zu bleiben. Man kann das ja lesen und von irgendwelchen Verletzungen angetriggert werden. Du hast das nicht einfach ertragen und du, hast, du warst da nicht geduldig. Und versuch bei dir zu bleiben und predige dir diesen Text und hab diese, diese zwei, in Anführungsstrichen, Gesichter vor dir. Sei dir selbst bewusst, wie deine Liebe aussieht, wie dein Gesicht aussieht, aber sei dir bewusst, Jesus ist so. Und das Gesicht, das ist dieses Gesicht von Jesus, das ist dir zugewendet. Diese Liebe ist für dich da. Das ist wichtig, dass du diesen Glauben hast. Diese Liebe ist für dich da. Und du willst vor Gottes Angesicht treten und willst dich dieser Liebe aussetzen. Das ist das Wichtige, dass du, dass du für dich erkennst. So ist Jesus. Er ist genauso, wie es da beschrieben ist. Und Ich will mich dieser Liebe aussetzen. Und dann vertraue ich darauf, dass er mich auch befähigen wird, Meinen Mitmenschen in dieser Liebe genauso zu begegnen. Die Liebe braucht ihren Ursprung und hat ihren Ursprung nur in Jesus. Er will dich in der Art und Weise leben. Er liebt dich in der Art und Weise. Aber die Frage ist, ob du dich so lieben lässt. Und dann kann das auch durch dich tun. Wenn du dir Zeiten nimmst der Ruhe oder wie heute Morgen sein Angesicht suchst, wenn du aber auch für dich persönlich Zeiten hast, wo du dir klar bist, ich muss diesen ganzen, diesen ganzen Neues, diese ganzen Geräusche um mich herum, diesen ganzen Lärm um mich herum, den muss ich abschalten, ich mache mein Handy aus, bin da nicht mehr auf Empfang, damit ich einfach auf Empfang bin für, für seine Liebe und ich ziehe mich da raus und ich will Gemeinschaft haben mit ihm, um mich dieser Liebe auszusetzen, diesem Fluss der Liebe, damit das wieder mehr in, in, in Fluss kommt. Da ist Liebe der Schlüssel. Liebe ist der Schlüssel zu so einer erfüllten Nachfolge, Jesus hinterher und auch zu einer glücklichen Ehe, zum guten Vater sein und sich für alles. Liebe ist der Schlüssel. Die Liebe, wie sie hier definiert ist, das ist der Schlüssel. Und ich glaube, es fängt damit an, dass wir uns bewusst werden, ohne Jesus können wir so nicht lieben. Das ist das Erste. Ohne Jesus geht das nicht. Aus mir selbst daraus kann ich das nicht. Dass wir uns dann ihm zuwenden, und verstehen, Jesus liebt mich so. Und mit ihm kann ich. In ihm ist mir das möglich, weil er das dann tut. Und dann ist es wichtig, dass wir unsere Sünde bekennen. Dass wir die bewusste Sünde, die in unserem Leben ist, die uns klar ist, dass wir ihnen das bringen. Und dass wir auch bereit sind zu vergeben. Weil sonst sind das Dinge, die diesen Fluss einfach unterbrechen. Und dass wir dann bereit sind, im Geist zu wandeln. Die Frucht des Geistes ist die Liebe. Galater 5, Vers 22, 23. Bereit sein, im Geist zu leben. Immer wieder diese Entscheidung für die Liebe. Immer wieder Jesus einladen, bitte hilf mir, genau das zu praktizieren. Und es bedeutet zum Endeffekt, sich selbst zu sterben. Und das tut weh. Das ist was, was wirklich wehtut. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden darin begleitet hast, zu sterben, aber das ist ein ganz heftiger Prozess. Der ist voll Trauer erfüllt und voll von unterschiedlichen Gefühlen, von riesen Spannung und, und ich glaube, Jesus weiß genau, warum er uns in dieses Bild mit hinein nimmt und uns sagt, wir sollen uns selbst sterben. Weil so lieben können wir nicht, ohne dass wir uns selbst sterben und in Christus leben. Ich will das nicht beschönigen. Sterben ist nichts Schönes. Aber es ist was Wunderschönes, Jesus ins Gesicht zu sehen und ihm ähnlicher zu werden. Dürft gerne mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Jesus, danke, dass wir dir heute Morgen ins Gesicht schauen durften und danke, dass du dein Angesicht, dass es uns entgegengewandt ist und dass du uns mit dieser Liebe, dieser selbstaufopfernden Liebe, dieser bedingungslosen Liebe liebst. Danke, dass du dich dazu entschieden hast. Es tut uns so gut, dass wir uns daran erinnern. Ich bitte dich, dass es bei uns allen echt im Herzen ankommt, auch in den Gedanken ankommt, dass wir von dir mit dieser Liebe geliebt sein. Ich verstehe das nicht, Jesus. Ich verstehe nicht, warum du uns so liebst. Aber du hast dich dafür entschieden, uns so zu lieben. Was bist du für ein wunderbarer Gott. Dafür loben wir dich, dafür beten wir dich an. Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. Jesus, dies ist die Beziehung in unserem Leben, wo wir vielleicht gerade mehr darunter leiden, als dass wir uns darin zu Hause fühlen, lebendig sind, uns darüber freuen. Wir bitten dich für unsere Ehen, wir bitten dich für die Beziehung zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu unseren Freunden, dass sie mehr von dieser Liebe geprägt sind. Jesus, wir bitten dich für die Beziehung unterhalb von uns als Geschwister, als Gemeinde, dass wir an dieser Liebe erkannt sind. Wir bitten dich, dass wir uns selbst sterben und in dir heil werden. Werden. Wir wollen dir ähnlicher werden. Hilf uns dich, und um dein Wort ernst zu nehmen. Und wirk du und deine Liebe heute Morgen weiterhin in unseren Herzen und durch uns, Herr. Amen. Wir wollen jetzt noch Abendmahl feiern. Ich glaube, da passt es ganz gut zu mit diesen beiden Gesichtern. Auf der einen Seite sehen wir, wie Liebe bei uns aussieht, was entfremdet ist von dem, wie es bei Jesus aussieht. Und wir sehen die Liebe von Jesus, wie er sich selbst für uns hingegeben hat. Und Ich will euch dazu einladen, dass diese Schritte vielleicht auch bewusst zu gehen, bewusst anzuerkennen. Ja, ähm, ich kann das nicht ohne ihn, uns ihm zuzuwenden und uns bewusst zu machen: Er liebt mich so, und ich aufs Kreuz schaue. Er liebt mich so und ihm alles zu bekennen, was uns gerade bewusst ist und seiner Gnade zuzuwenden. Immer wieder diesen diesen verrückten Tausch zu machen, dass wir ihm unser, unsere Verfehlungen hinlegen und er uns seine Gnade gibt. Das bedeutet Abendmahl zu feiern, uns zu erinnern, zu tauschen. Er bekommt unseren Müll und wir bekommen seine Liebe und seine Gnade, damit es auch dann an andere weiter fließt. Amen.